0: något typ av råd, för det är väl snarare det får man ju ta som hur man vill såklart det är liksom att fokusera super mycket på sälj alltså så här, det, och, och, och det är inte bara så att bara för att man är gyrig eller bara för att det är en finansieringsfråga utan det är ju så här om någon har betalt för det som du gör, då vill de ju ha det ger du bort det eller så chanser på något annat sätt då har du, inget, du kan liksom inte svara på frågan, vill de ha det men om någon faktiskt betalar pengar för det du gör, då vet jag att du är på rätt väg så, så här, det är, en, det är en, nästan den bästa affärsutvecklingsmetoden också för liksom, om någon prejsar så är det bra.
1: Hallå och välkomna till Loungepodden. Den här gången har vi en gäst med oss som heter Andreas Broryd. Det stämmer. Och han är en medgrundare till ett företag som heter Workaround. Och... Stay around. Du får berätta lite mer. Sen. Ja, det stämmer också. Det stämmer också.
0: Mm. Finns det någonting mer? Är det fler arounds? Det är inga mer arounds faktiskt. Nej, okay. uh, så, nej det är det inte. Jag har ju tänkt på en massa arounds. Det ser ut det som, att som att du, du har roundat ner. Sleep around, men ingen är lanserad Okej, okay, ja. Sleep around.
1: <laughs> All right. nej, skojar. Men uh, vi har en varsin kaffe här och ska börja prata alldeles strax. Men ni har väl inte missat att följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter Sales Lounge, hoppas jag. Mitt namn är Timas och eh, vi kör. Välkommen Andreas. Tack så jättemycket, det ska bli kul. Vi har ju eh, inte lärt känna varandra jättemycket sen tidigare. Vi har träffats en gång. Jajamensan, snabbis.
0: En snabbis i fredags kanske jag var till och med.
1: Exakt, ja. på ett AV.
0: En på av. av vår sommarfest. Yes. Var du kvar och såg bandet eller? Nej, jag
1: kom dit och hälsade på dig och hälsade lite grann på dina kollegor. Eh, och sen så var jag tvungen att sticka iväg.
0: Ja, Vad var det för band som alltså, Det var mexikansk eh, rockmusik tror jag. Okej. Okay. Det var väldigt speciellt. Det var mycket gitarr, och blåsinstrument, en stor kontrabas. Och, äh, det var som ett fullskaligt band. Spelade. Det var, var bra. bra mexikansk rock. vart hittar man ett sånt band överhuvudtaget? Alltså, man anställer roliga människor, då kommer de komma med roliga saker. Så en av våra anställda är medlem i bandet. För det är en grej, ni verkar ju ha jäkligt kul på Workaround. Jag hoppas det. Jag har ganska kul oftast, men det är ju en kombination såklart. Att vara företagare och entreprenör är ju som en stor del ganska mycket ångest och <laughs> glädjen kommer då och då men... I stort sett tycker jag att försöker ha roligt också. Det måste man ha. Det alltså inte värt
1: det. Och dina kollegor känner jag eh, lite bättre. Jag har träffat Rickard som är din medgrundare till Workaround. vi ska gå in på vad det är för någonting alldeles ja, strax. Ja, så det är inget att oroa sig för. Men honom har jag träffat några gånger. Han är fantastisk. Han är ju vid intervjuat för en artikel på Sales Launch tidigare. Ja, men och sen så var det så att jag hittade kontoret där vi sitter på. Just det. Genom Workaround. Så att... Eh, tjänsten funkar i alla fall lite grann. Det gillar man ju att Känns Tjänsten funkar. Jag tycker den är faktiskt... Det är eftersom att jag använt den och bjudit in dig här så finns det en anledning till varför jag, jag Du är, är inte för att ranta på så. Nej, det, det, det är inte för självut Det, var det hade inte. dock varit jäkligt långsint och jag, lite ja. annorlunda så. Ja. Nej, den är jäkligt bra och letar efter kontor så gå in på www.workaround.se, det säger jag redan nu Men vad säger som att du berättar lite grann om dig själv till att börja med, var kommer du ifrån? Var jag kommer du ifrån? Jag är ju
0: stockholmare som, från början. Vuxen i Hesselby utanför stan. Gick i gymnasiet i Tensta. Eh, och sen så liksom, när vuxenlivet eh, klappade på så flyttade jag inte till stan. Jag gick på högskolan i Stockholm. Eh, som, <laughs> det, det kommer inte att bli jättespännande geografisk resa över världen här. Eh, liksom, men Och pluggade till civilekonom. Eh, skaffade mina första jobb. Jag skulle vara helt övertygad om att jag skulle bli reklamare en gång i tiden. Jag skulle nog också flytta till London. Det slutade med att jag var finansanalytiker på Möste i Stockholm. Jag gick lite grann vidare till management consulting som jag jobbat med länge. Under den här perioden träffade jag min fru och skaffade lite barn. Sen framåt 2006-2007 så träffade jag min andra fru. Jag skaffade tredje <går> Inte, samtidigt, barn. Inte samtidigt. Efter några år på management consulting så nu är jag färdig med det här. Inte med min andra fru utan med livet som management konsult. Det måste vara något annat. Jag hade gjort några avstickar som entreprenör. Dels startat ett bilföretag eller alltså ett litet fordonsföretag. Vilket är jättesvårt. Jag kan nog rekommendera alla som en idé om man startar fordonföretaget. Det är faktiskt jättesvårt att göra det. Marknaden är stor men det är också ganska många konkurrenter där ute. Sen så hade jag ett företag som var ett konsultföretag som byggde på mina egna liksom, timmar. Sen, så, när du var framme 2014-15 jag hade träffat Rickard, min medgrundare. Han hade någon idé om att man skulle liksom, kunna bygga någon slags Airbnb fast för kontor. Och då faktiskt typ, kunna hyra ut vardagsrummet när du jobbar som ett kontor till något annat företag. Någonstans liksom, där borta i tanken av det och jag vet inte om du säger om hur mycket desperat jag var för att sluta mitt jobb i alla fall så jag det var en svinbra <skruttandet> idé sa upp mig typ veckan efter och så började vi knacka på den här tjänsten vi har idag så, att så här, jag var verkligen redo, jag skulle gå vidare det skulle vara en tjänst, den skulle vara internetbaserad som inte byggde upp mina timmar så här. och det här var tillräckligt det, 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 det är tillräckligt bra, nu kör vi <skruttandet> uh, så så var det faktiskt alltså, ja, men jag var det verkligen, det här är tillräckligt bra ja, ja, men alltså, alltså, jag skulle också säga att jag hade någon idé Alltså jag, jag, jag pusslade ju på min värld som jag hade och det visste ju Rikard också om. Om man har varit runt och tittat och hälsat på stora företag så vet man att det ganska ofta är tomt många ställen. Alltså man hyr långa kontrakt och om ja, man har lite omorganiseringar. Och I Sverige genom de senaste 20 åren så har ju nästan alla stora företag reducer- reducerat personal. Så att överallt står det lite liksom halvtomma huskroppar eh, som bara så, 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 så tomma. Så det fanns någonting där förutom de här varasrummen som vi skulle höra ut. Så det, det finns ju någonting helt otroligt dåligt i kontorsmarknaden långa stela kontrakt, folk kommer inte ut och man utnyttjar liksom inte kåkarna på rätt sätt så här, vi visste väl inte då riktigt varför det var så men, ja, men så här, det, här, det här måste man kunna effektivisera i synnerhet när det finns liksom små och lättrörliga företag utan som de har två VP och en par laptops
1: Men blev du, tröttnade du liksom på arbetslivet som anställd eller var det konsult, konsultandet som inte var så kul eller var det,
0: var det att du bara är en entreprenör känner du i grunden Ja, men det är nog, jag tror att jag skulle säga att det är alla tre. Alltså, att vara entreprenör för mig, det betyder väl liksom egentligen vad som helst för vem som helst, men det handlar om risktagande, det handlar om att göra saker snarare än att tänka på saker. Jag är nog ganska bra på, liksom, här, givet vissa förutsättningar, att bara göra någonting, gör någonting av det och så ta lite risk för att lyckas få det gjort. Så på något sätt så är jag en entreprenör. Men sen så är jag också, och, så här, och det kanske kommer med paketet, jag är inte asbra medarbetare eller att vara chef över. <här> okay. ja, men så här, det, det, generellt är jag ganska omtyckt av mina chefer men jag tror att det är svårt att vara chef för mig. Jag gör, inte riktigt, jag gör som jag själv vill mer än vad de vill och hoppningsvis blir ofta ganska bra. Så de blir ganska bra chefer kanske. Men jag tycker nog inte att det är kul heller att ha en chef. Och ni kom på första idén kom 2014 här för mig va? Ja men exakt, det var väl någon gång så här, precis hösten 2014 som... Sen vi började så här traggla med det. Och då, då hade vi alla kvar våra jobb. Eh, och satt på kvällar tror jag det var. Träffades typ i, i någons lägenhet klockan sju. Och körde till tio eller sånt där. Och då var det så här, Någon programmerade. Någon satt och skrev liksom, någon slags copy. Någon, jag satt och med Excel-arket och räknade hur mycket pengar man skulle kunna tjäna på det här. Alltså så här, ja, men klassiskt affärsplanarbete och utveckling av någon slags prototyp. Kul! Ja. ja, det var en rolig tid. Alltså, det var ganska jobbigt och tufft att ge på kvällarna och göra det. Men också roligt på något ja, sätt jag jag. efter. Hur många var det så här? Ja, men vi var ju fem som grundade det företaget från början. Rebe- Rebecka, Karl och Alex var med också. Vad händer med dem? Ja, men det händer väl det som händer i livet. så. Här. Man startar någonting ihop och sen så är det någon som säger att jag måste göra det här just nu. Så hanterar man det företaget så som någon annan som måste göra det där och så, så, här, så går man vidare. Och det ska ju mycket till att man ska orka och tycka att det är kul under så pass lång tid som det tar. Alltså, även fast det gått så så rimligt fort för grund och, och lyckas så är det så här. Det var ju några år som vi inte tog ut löner. Och liksom det, det, du vet, det var jobbigt och tufft. Och då måste man också verkligen vilja det. Absolut. Men fem pers också är ganska många och startat ett företag på, eller? Ja, men jag tror att en att jag, all, även jag då hade gjort det förut och var liksom kanske något mer cynisk så är man ganska naiv när man startar ett företag. Så man har en idé att allting kommer bli så härligt och liksom, nu kör vi och allt blir bra. Man är i smekmånad. Ja, men man också. är inom en Och alla lär känna varandra. Folk är så duktiga och ge input på och, och så bidra på sitt sätt. Men sen så, efter ett tag så märker man så vem är det som lägger ner tiden. och Då blir det ju mindre och mindre alltså, svårare och svårare att hålla ihop det där gänget som alla ska bidra med lika mycket.
1: All right, så ni hade lite grinding i köket i början. Vilket är lite ironiskt när ni startade ett kontorsförmedlare kontors tjänst. Ja, man tycker <laughs> Kan du berätta vad
0: workaround är och stay around är i korta drag? Ja, så kan vi lite, liksom ta resan. det är en bra idé. Nu är ju det då kanske inte ens så att den tjänsten vi byggde är samma sak. Men jag, jag berättar lite grann vad workaround är. Workaround, och det har väl alltid varit samma sak, det är en förmedlingstjänst, en marknadsplats. Och man kan jämföra den med Hemnet eller med Airbnb. Alltså här är det någon som har någon typ av kontorsyta som den skulle vilja hyra ut. Det kan vara ett kontorsplats på ett vanligt kontor. Alltså bara ett skrivbord. Det kan vara ett litet rum som man hyr ut. Det kan vara en hel lokal. Och det kan också vara ett helt hus. Om man nu skulle vilja hyra ut det här platsen eller skrivbordet eller rummet eller lokalen lägger man helt enkelt bara upp en annons hos oss. Vi hjälper till att göra den fin och att det fotas fint och att den presenteras väldigt fint. Det är viktigt för oss. Liksom där, där är vi nära Hemnet eller Airbnb skulle jag säga. Det ska också vara väldigt tydligt vad man köper i form av kontraktstider och priser. Och, alltså det, ska, det, det ska vara en enkel köpprocess. Det
1: är det jag gick igång på för mm. när jag letade efter kontor mm. så finns det några sådana ja, vi har ju typer några av Det ja. finns några sådana mm. typer av tjänster men när man går in där så står det ah, men maila oss för offert
0: jag orkar inte det. Jag vill mm. bara
1: veta vad är priset per kvadratmeter mm. eller vad är priset ja, för är, kontoret. Det,
0: det gammeldags var ju att man kör hyr ett kontor i 3 5 år. Och då, liksom är pris, då lockar man in folk att börja prata med en. Och så lockar man dit en som är nästan liksom indragen så djupt som man inte kommer ur. Men då berättar man inte om priset för det kommer att avskräcka folk. Så för oss var det viktigt så när vi gjorde hela vår produkt. så skulle det vara så man ska, Hur tänker en småföretagare? När ja, man tänker pris ex moms. Det är egentligen Workrun. Vi har en marknadsplats som man kan lägga upp annonser. Vi, vi får in super mycket trafik på vår hemsida. De letar runt och hittar ett fint kontor. Och när de har hittat det de gillar så, så tar de kontakt med den, den kontorsinnehavaren. Men samtidigt som det här sker så, så är vi väldigt aktiva att ta kontakt med, med den som söker kontor. Följa upp, så här, fick du kontakt med den du sökte? Vad det du sökte faktiskt det du vill ha? Och har du tänkt på att det finns det här och det här? Alltså gör den verkligen en ganska så här, proaktiv och härlig tjänst om man ska få hjälp som företagare. Man vet att det är lite trassligt och man gör inte så ofta. Och, mm. så så att man, så, vårt viktigaste är att vi skicka alla våra det Hyresgästets perfekta kontor Det är det som är vårt jobb Så det var det ena då, stay around Det är det, det sista jag sa, alltså om man vill hyra ut ett helt hus Då är man oftast fastighetsägare Och man har ingen som ens lust att sitta och ta Bilder på alla rum Nu rummen. ska
1: bara göra extra tydligt Work around, det är när ni förmedlar när Det är som äh, annonser ja, Som är... företagen själva lägger
0: upp Exakt. Och, är och
1: nu stay när around När det finns är... tomma företagsytor är...
0: Precis, nu är det inte helt hus som är tomt Då hyr stay around det huset Sen så gör Stayround jobbet att, ha, att shoppa upp det till små kontor, Det är också för att kitta kontoret Med kaffemaskiner och printer och så, aha, WiFi och lås och allt vad man nu behövs eh, I ett hus Och de kontoren blir sen innehåll På Workround Så eh, Stayround för, förser Workround Med ganska mycket kontor Då
1: började ni som sagt i köket Och sen så börjar ni knacka kod Det var det första ni just gjorde
0: jag, menar, jag tror alla hade väl liksom läst eh, Lean Startup Och så här, hört hur det var Hur man byggde en modern tjänst det är liksom att man snabbt kastar ihop en prototyp ut för att testa marknaden. Så här i efterhand kan man ju säga att på många sätt hade vi ingen aning om vi ville få Men vi, 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 vår, vår ansats var ändå högst rimlig. att Vi, så här, vi försökte bygga någonting väldigt fort eh, som man skulle kunna testa. På det sättet funkade ju prototypen superbra. Alltså vi, vi fick några som testade det men det funkade också som en jättebra anslagstavla för vad vi höll på med. Så, så här, vi, vi fick press på det. Vi, vi Vår första investering byggde helt på att vi hade en prototyp.
1: Men sen när jag pratade med Rickard så sa han att och det var du inne på här också. Man känner sig så jävla dum ibland. Planerar och planerar och planerar. Och sen så bara. Verkligheten blir helt annorlunda jämfört med
0: idén man hade från början. Det var, ja, ja, var något som var helt nytt för både mig och Rickar. Eh, alltså, digital tjänstutveckling, alltså både vi vel våra konsulter och sålt tjänster. Säljer man en tjänst som man betalar för, så vet man att det som liksom kanske. 60% av den tjänsten de köpte, det man levererar resten är en massa annat som man kommer på under vägen så här, som konsult då. Så här, men skulle inte kunna göra det här? Jo, nu lägger man till det. Så fixar domen. Så funkar ju inte digital tjänst. Då skulle du boka någonting på internet så kan inte så här, det inte funka. Och sen, så, och sen så ringer du någon och räddar så så upp tjänsten 40% det går inte. Utan man måste bygga liksom, det man bygger måste vara perfekt för annars så hoppar folk av eller så funkar det inte. Det går liksom inte att bygga en halvdan digital tjänst. Och det där tror jag liksom, vi inte har en aning om. För vi Hittade på features. Vi tänkte ut hur processen skulle vara. Så bara knackade vi på och byggde den här processen. Och det visade sig att den liksom stämde inte. Det var inte så man köpte. Eller så här, det var inte så det funkade. Och då blir det ju ett jättejobb. Då måste man bygga om allt. Det, liksom, det, 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 liksom det är inte förlåtande. Som en hur normal... länge gjorde ni det? Innan märkte fan vi springer åt fel håll? Ja, men jag tror att det var efter vi fick finansieringen. Och det satte en hel... Och det här är verkligen ett stort tack till Alex och Carl, då, framförallt som var, de som var med och programmerade tjänsten. Vi hade hittat på att man bokade möten med oss. Man kunde gå in och välja så här, tid och dag och plats. Och så kom vi fram till att här, men det duger inte. Utan varje möte vill man ha kaffe och man vill ha lite så här, mackor. Och så här. så att vi utvecklade liksom ett stort paket där man kunde boka läsk och mackor och glutenfritt. Det liksom, jag tror att de måste ha slits till tåg men de byggde en fantastisk... Över en jul så byggde de hela det här systemet. Men under den här tiden när vi satt och byggde det här så började det liksom så här gnaga i både mig och Rickard kanske framförallt mig. Så här, så här det här kan vi inte fortsätta med. Vad är slutet på det här? Liksom, någon ska boka ett, ett mötesrum för några hundra spänn och vi ska liksom ha... Ja, kaffe, sorts innehåll. Jag tror inte det här, värdet skapas inte liksom här. Nej. Det är liksom inte det här som det kommer vara lösningen på framtidens kontorsproblem. <laughs> så att, så att någonstans där var det i alla fall väldigt tydligt för mig att så här, i framtiden kommer det finnas en tjänst som ungefär så här men vi kan inte bygga den här och nu för det är alldeles för mycket utveckling på alldeles för liten marknad med alldeles för lite kunskap om hur det går till. Alltså så här, det måste finnas ett lättare sätt att tjäna pengar på kontor. Och sen ställde ni om och blev mer analoga efter det eller? Jo, men det kan man väl säga. Alltså, vi började väl få förfrågningar. Vi hade skaffat ett litet nätverk av småföretagare eh, som började såhär, egentligen fråga oss att alltså, om man använt tjänsten ett par gånger, såhär, Vi är två personer eller jag, en person jag behöver ett kontorsplats någonstans, var skulle jag sitta? Det var nog en rent analog fråga. Det var en typisk fråga som någon kunde maila in till oss eller typ ringa oss och fråga. Då började vi väl så till, till börja med okej okay då, eh, så var vill du sitta? Såhär, vad kan du tänka dig att ha för budget? Och då så sa de, ja men några lappar och på Kungsholmen. Ja, och då kollade du vi vilka vilka som vi hade i vårt system som hade den tjänsten också. Inte liksom vår tjänst, den gick inte att köpa där. utan mm. Som också sålde vanliga kontor. Eh, och så, så mailade vi ihop de två. Alltså den som kunde hyra ut så här. Och så gjorde de affär så tog vi betalt av den som hyrde ut. Och de var svinglada. Så här, fan schysst ni skickat lid. Självklart skulle jag ha betalt. Och då ringde det någon klocka liksom i både mig me- och ritt och, Richard, och bara, aha! Så det var ganska precis så det började. Alltså, fast vi, hade en, vi hade en känsla, vi, vi hade, det var inte en slump på det sättet att vi bara sprang på det. Utan, men vi hade en känsla om att det är någonstans att vi ska. Och sen helt plötsligt hade vi lärt oss hur man gjorde det. Alltså, och, och det, här, det är någon, att vara så här, det som man kallar så disruptiv i ett jävla jobb. För då måste utbilda alla, både kunder och kön. Tjän- alltså alla måste utbilda sig av det här nya sättet. Istället det som vi lyckades med då. och det var, Vi försökte vara det. Var, det är att hitta hur funkar normala affärsmodellen i den, här, i den här branschen. Och så gör man det bara lite bättre. När man måste se steget efter det tror jag nog. Vad man kan säga så att riktig prototyputveckling. och så att På något sätt riktigt. För då använder vi faktiskt Google Forms. Som vill ha upp på vår sida. Och då, här, då var det tre frågor. Så här, hur många är du? Vad vill du sitta? Vad är du redo att prösa? Sen trycker du på submit. Den kommer liksom som en datafil. Som en rad i Excel till oss. Och den raden skickar vi sedan vidare till fyra stycken andra kontorställ. Och för att liksom så här, Så här, då var det lite digitalt Eller vad man säger. Men alltså, vår första tjänst var att Google Forms. Gratis också. Och den var helt gratis. <laughs> då hade vi konstigt. Okej vi är något på spåren men eh, det är fortfarande inte som en, en, en normal hemsida man, fast inga bilder man kunde inte så browsa runt bland våra objekt utan man kunde bara ställa frågor <låder> <för> om så var man vill sitta okej nästa steg måste ju vara att, man, att det var mer som ja, Blocket eller eller Hemnett eller så, vad som, man kan se någonting då köpte vi faktiskt ett eh, tema i WordPress från en mäklarbyrå, en hemhusmäklarbyrå i Kalifornien eller var Miami för spänn- 400 dollar. Eh, det temat programmerar vi bara om så att våra, att våra färger vill ha lite vår logga istället. Jag tror inte det
1: heter att eller programmera om när det är en WordPress när man ändrar färger. Ändra inställningar.
0: Vi ändrade alltså inställningar och laddade upp vår logga. Ah. Eh, men det var det, det vi gjorde faktiskt. Alltså all ärligt. Och sen så, och då, så man kunde, kan inte fortfarande göra egna annonser men däremot så kunde vi få folk skickade in annonser så vi kunde vi ändå göra annonser. Så det var vår första riktiga sajt. Så det var vår 2.0-version efter, efter Gullforms. Och det var, inte, det var inte faktiskt inte funnits i nu ett halvår sedan. Det gick inte längre att liksom hålla på i det. Så då var vi varit tvungna och då gick vi över ett eget WordPress och det var i, ja, men i november tror jag förra året. Och det är först nu vi håller på att gå över till ett riktigt ett egen sajt som vi faktiskt programmerat helt själv
1: det jag tar med mig därifrån är alltså att du vet, utifrån så ser allting så professionellt ut, mm. ser så snyggt ut och ni är ju entreprenörer, ni mm. växer och mm. ni får in investerare och sådär men så sitter ni där med Google Forms och ja, alltså. har ett WordPress tema mm. som mm. kostar fyra lax liksom. mm. och nu då, hur, nu är det tre år senare och värderade till 53 miljoner så 53 miljoner, mm. coolt på ja. bara
0: tre år? Ja, ja, men det är vi, det är vi nöjda med Hur eh, många procent äger ni fortfarande? Du och Rickard? Ja, jag och Rickard äger tillräckligt många För vi inte behöver oroa oss så mycket om Vem som bestämmer i företaget okay. <laughs> Än så länge Kul. Hur känns det nu då? Så här,
1: tre år senare? Känns det som att det är någonting du skulle vilja göra resten av livet? Eller är det någonting som du känner att när vi utvecklar det här klart då är vi klara? Det kommer inte du kunna svara på. Mm, är, jag
0: tycker det är skitsvår att svara på. Och man kan säga att vi pratar om det ganska ofta, jag och Richard. För ena dagen så känns det som att man typ är klar. Alltså så här, jag or- <går> orkar inte längre. Men, så här, men vissa dagar, för det är det det kan vara motigt. Men så vissa dagar är så här. Shit, alltså, vi har ju bara börjat. Alltså, vi har bara skrapat på det. Så vi har ju snart... Alltså, ju snart i Sverige. Men här, snart har vi ju nått att vi så här, nästan har ett system som är närheten av det vi drömde om från början. Ska man sluta då? Alltså det, alltså att vi, man känner att vi verkligen är i starten. Och som du säger, vi finns, vi, är störst, vi finns i hela Sverige. Men vi är ju Stockholmsbaserat företag. Helt och hållet kan man säga. Men, liksom, men vår, hur man hyr kontor och hur utvecklingen ser ut ser ju likadan ut i hela världen. Och de, de tjänster vi har tittat på som är konkurrenter, det finns, det finns jättemånga bra konkurrenter där ute Men de är inte magiska, de är liksom inte ljusor för oss Utan vi har en supertajt bra tjänst som är liksom, Där vi har en liten kombination mellan teknisk utveckling Eller så här, teknisk eh, funktionalitet kan man säga Och så här, manuellt arbete så här, Sälj, sälj kombination med, med teknik som, som är ganska unik, som jag tror att skulle, vi skulle komma långt med
1: och ni jobbar ju med kontor och kontorshotell och, och sitter med en, eh, ganska många entreprenörer. Så det är många ja.
0: kontorskollegor ni har. Det är väldigt många kontorskollegor. Jag skulle tro att vi har typ 300 hyresgäster ungefär i Stockholm som är våra som sitter på större roundhus. Eh, det är massa små företag läget. Alltså. Hur bra super... är du som kontorskollega? Alltså, jag är... Lägger du in disken i diskmaskinen. Ja men ibland gör jag fan inte det alltså. Och jag kan vara en ganska irriterande kontorskollega. Dels går jag och pratar telefon jämt. Det är mitt, mitt jobb är i princip att prata telefon. Jag, här, jag går sjunger och visslar ganska mycket. Låter, det mycket så här, folk blir lite glada för sig säger de. jag vet inte heller. Alltså, så här, det är också lite så här... Ja, och, Men du, du är halvdan.
1: Jag har några frågor till dig. Jag kör några snabba frågor. Ja, om... så får du se, några scenarion. Så ah, får du svara på hur, ah. hur du skulle agera här. Tänkte så här, du kommer tillbaka... Efter semestern Hamnade i hissen med en avlägsen Liksom kontorskollega Det kanske är någon som precis har börjat hyra där Som mm. inte du känner så jättebra Det blir tyst
0: mm. Du måste öppna upp med någonting mm. Vad säger du? Alltså jag skulle nog säga något så här lite drypande om så här, har du hört att, liksom, att så här hissar inte så sällan ramlar ner eller någonting. <här> <här> eller liksom, jag skulle, någonting sådär som skulle vara... Är liksom, du ganska mörk av det i din huvud. Ja, jag vet inte om jag är så mörk. Jag tror jag. Ja, men kanske lite. Men jag, tror att det skulle, men jag skulle nog alltså, mer alltså, försöka skoja, alltså få igång ett samtal med någonting liksom dräpande så här, som, som det är svårt att värja sig mot. <här> <här> alltså, jag
1: Nästa fråga då? Vi kommer faktiskt in på disken här nu då oh ja, härligt. En person ställer alltid sin disk på bänken Istället för i diskmaskinen Det har hänt tre veckor i rad nu. Mm. Till slut så tröttnar du mm. Vad gör du då? Det finns några alternativ Nummer ett, du ser åt på skarpen mm. Nummer två, du säger något passiv och aggressivt Nummer tre mm. Sätter upp en lapp på diskmaskinen När personen inte ser Där det står, din mamma jobbar inte här Ladda diskmaskinen
0: oh. <laughs> Och nummer
1: fyra klaga på personen bakom dens rygg och vägra bjuda den på fredags avet? Fan, det,
0: alltså det är svårt, men jag förstår att du ska bli tillspräts. Jag tror att det skulle vara så att jag skulle nog säga till när jag såg någon göra det. Så. På skarpan? Tror inte alla säger det, men alla gör det. Ja, men exakt. Ja, men så ja, Ofta är det så att det står disk på diskbänken och man typ anar att de som står där runt omkring har ställt det där. Man vill liksom inte runt då och säger hon är Utan det slutar väl med lite grann så här, att man, det, sitter, det sitter lappar uppe på kontor med en anledning. Ja. Det är väl liksom antagligen det som har hänt. Och jag, det där är en bidragande orsak till ja. det själv. Ja, du eller, eller? Ja, såklart. Ja. Så. Det är din det mamma jobbar olika. inte här grejen. Ja, men så här, det är snarare så här Det ska lite roligt, trevligt, klatschigt. Men det är ju någonting med gemensamt kollektiv som funkar ganska dåligt alltså Alltså, generellt på på, på kontor. Det finns ju någonting med kollektiva kontor
1: att man ändå inte kan gå på en person för att det är ett kollektiv där ja, Så kan exakt. man inte liksom ja, säga till en person. Det är svårt att veta vem det
0: är. Fan så. Vi, har ju, alltså, vi har lyckats ganska bra på några sätt, men på några sätt så tycker jag det är svårt. Alltså. Man vill inte vara den här tråkiga hyresvärden heller. Nej, det är så, nej, men man vill vara långt ifrån det. Ja. Alltså, Hur många företag är ni sitter med? Låt oss säga då, Tegelbacken. Så är det väl typ 70 företag.
1: 70 företag. Vilket av de företagen är sämst? Alltså det kan jag vill jag ha organisationsnummer här ja, också ja,
0: ja, jag förstår det Förvånansvärt få Men några riktigt bra exempel på det där alltså, Som, som, så här, som så här, hur, gick, hur kunde vi ens släppa in dem för dörrarna? Ja, vi hade liksom ett, ett, ett kontor Det var liksom inte egentligen de allmänna utrymmena Men vi misstänkte så här att vi såg dem väldigt sällan och förnemgelse av så att, det, att det luktade rök. Och så, liksom så, kastade, så på något sätt så slutade de betala hyra. Ja, vi, de kastade ut dem. Så öppnade vi dörren inte dem. Och då var det som en svinstig alltså det hade liksom rökt och brukat öl helt ut. På, alltså som, i kontors. Ja, och man kunde liksom inte vi kunde liksom inte fatta, Man kunde förstå så att man hade tjuvrökt så det hade vi känt lite igen. Hur är det, det möjligt? Nej, hur är det möjligt? Och det är ändå bara, men här, det har hänt en gång av 300 företag eller vad som har cirklat igenom Tegelbacken. För det är väldigt få.
1: Men eh, vi har en till fråga här ja, kör. Och eh, du kommer till jobbet På ena sidan kontoret så hör du att det spelas Riktigt hög hiphop R&B musik från 90-talet mm. Den andra sidan Då spelas det sjukt snabb här tysk, du är transtech mm. <laughs> Och det är Och det är, vet Våningen under så är det knäppt För ni har ju två våningar där ni mm. sitter
0: Vart sätter du och jobbar? Alltså, hade du sagt bara techno så hade det nog gått in där. Men trans, jag undrar vem lyssnar på trans alltså? Tysk, djup, trans...
1: <laughs> trans, tecno. <laughs> jag vet inte om man kanske jag inte tror kan inte säga jag inte samma det. sak. Nej. Mix av
0: scooter och någonting annat. Ja, men då skulle jag gå in i uh, det där hiphoprummet. Hiphoprummet, så Hip-hop, bara, ja, ja, det skulle jag nog göra. Ja. Det är lätt All right. alltså. Hade du sagt liksom uh, någon slags... Det är nog vackert vacker jobba jobba till. kanske inte täcker men med en typ det är house som minimal. För med den rytmen som är. Med lite man... lounge musik. Ja, alltså. nej, det ska vara ganska tunga. Alltså. Ah, okay. Men det ska liksom lite monotont. Här. Då kan man få iväg sjukt många mejl. Alltså.
1: Sista frågan. Mm. Det är lunch. Det finns två matbord och runt ena bordet så sitter dina bästa poolare och de håller på och snackar om den här semesterresan. Du vet, den här gången då du känner bara, ska vi inte bara lägga ner workaround? Jag orkar inte mer. Den gången så mm. håller ni på och bokar in semesterresan. Ni ska bila runt mm. i västkusten i USA. Det är några dagar kvar och du får vara med och påverka. Det andra bordet, där sitter jäkligt tråkiga människor. Dels de här som rökte, rökte ner i ert kontor. Och sen så är det en ny kollega som sitter där Som du tycker om mm. eh, Som är väldigt, väldigt ny eh, Och ingen tar hand om den personen Var mm. sitter du någonstans?
0: Ja oh, fan, vilken taskig fråga Alltså, alltså kan, man, kan man säga liksom Att man skulle ju ändå vilja vara en människa Som som ner med sin nya kollega alltså, alltså, Det är nästan så att du måste Officiellt svara så Men jag vet att det är inte är nödvändigtvis vet, jag men nej, men sen, det, det är ju så så måste man ju svara För det är sån människa man vill vara exakt. Sen liksom, vad som man Eller vill. man
1: vill att andra ska tro
0: att Tror är att, Ja men exakt men eh, det har väl hänt många gånger i livet Att man har liksom valt <laughs> den enkla vägen Att sätta <laughs> sina ner polare Man når liksom inte upp till sina egna ja,
1: Så du menar att du sätter dig med polarna?
0: Jag säger att jag har ambition att sätta mig med min nya kollega Jag skulle, jag skulle försöka sätta mig med min nya kollega, det nya kollega. Ja, det är bra.
1: Men av den här tiden då som ni har kört igång Och eh, ja, nu är det tre år Ni är ju värderade över 50 miljoner Vilket är jäkligt coolt på tre år och vad är den, det misstaget som du sk- inte skulle göra om? Någonting som liksom alla entreprenörer skulle kunna ta med sig?
0: Ja, man, det är svårt. Bra fråga. Men en av de första sakerna saker man ska verkligen tänka på det är hur vi, huruvida man vill finansiera bolaget egentligen och att man ska vara, ta lugnt med den frågan tills man liksom har kommit på vad det är för affär man vill driva. Vi, vi hade någon idé så då är vi ändå så Alltså vi hade en idé, vi skulle bygga en, en, en affär. Den byggde på många små transaktioner. Det innebär liksom att det kommer ta lång tid till så att det blir lönsamt positivt. Så vi så allt så gick vi ut och skulle ha tagit pengar externt. Och så gjorde vi det. Och så använde vi liksom vår tid då till att hitta på riktiga produkter. Det har varit en jättebra finansiering och vi är supernöjda med våra finansiärer. Men så här, på något sätt så, när vi kom in, till slut hamnade den affärsidén vi har idag. Hade vi typ inte behövt finansiering. Jag menar, och här, och nu tar vi ändå in finansiering igen, men nu gör vi det liksom lite andra villkor på lite andra, andra sätt. Det finns något härligt med att vara självfinansierad. Eller liksom att man mm. bara går ut och gör några affärer och använder de pengarna till att investera nästa grej. Man blir mycket mer hushållsam med sina resurser. Mm. Man är mycket stoltare heller, i alla fall jag mm. Att använda försäljning som en, som en finansier. Jag menar inte att det är den enda vägen framåt. I alla fall verkligen ha tänkt igenom att man vill ge bort delar av företaget mot pengar. För liksom, någon gång kommer du alltid ångra dig. Jag vet inte, du kommer ångra dig tillbaka igen. Men så här, det är ändå och går liksom inte riktigt att vända När man har börjat den resan. Mm. En annan, något typ av råd. För det är väl snarare. det får man ju ta som hur man vill såklart. Det är liksom att fokusera super mycket på Men alltså så här, det, och, och, och det är inte bara så att bara för att man är gir eller bara för att det är en finansieringsfråga. Utan det är ju så här, om någon har betalt för det som du gör, då vill de ju ha det. Ger du bort det? Är det så chanser på något annat sätt? Då har du, ing- du kan liksom inte svara på frågan, vill de ha det? Men om någon faktiskt betalar pengar för det du gör, då vet du att du är på rätt väg. Så det är, en, det är nästan den bästa affärsutvecklingsmetoden också. För liksom, om någon prissar så är det bra. Det där var... Och sen så är det bara en fråga om hur kan du leverera det i tillräckligt skala till kostnads- och tillräckligt kostnadseffektivt? Men kan du sälja det? Då är det någon som vill ha det.
1: Bästa är ju.
0: Ja! Det slår alla marknadsundersökningar. För då frågar jag ändå bara folk om de du skulle vilja ha det. Det där var riktigt bra tips. Nej men jag, det, jag, 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 jag vidstår det verkligen. Vi workaround drivet jättemycket utifrån ett säljperspektiv. Och en stor anledning av det är just det Man hittar liksom sin produkt. Man skulle kunna lägga mer energi på att utveckla någon produkt. Och, sådär, men, och allt det där vet jag också om. Men just det, i grunden så tror jag att att fokusera jättemycket på sälj.
1: Ni har ju en idé och en vision som var Det fanns ju varianter av det här Men ni hade någon variant av innovation På det Eller en, en disruptiv idé Och då finns det säkert folk som säger Nej men det där kommer inte funka Nej men så här borde ni göra Som mm. aldrig själva har gjort det heller För det är mm. ingen som har gjort det tidigare Hur
0: mycket kommer andras tankar och idéer in i era hjärnor? Jag vet inte riktigt hur man ska säga. Men jag ska säga så här, Väldigt sällan så, här, så kommer in dire- Alltså det är väldigt sällan någon som säger någonting får någon så här direkt utfall på vad vi, vad vi gör. Alltså man måste skita i vad folk tycker. Alltså Det där är en det är ful färg. Det där landningen är dålig. Man kan inte hyra ut på det där sättet. Alltså, vad, alltså det finns en kommentarer som man har hört genom så här tiden. Ägnar man energi åt att lyssna på dem så kommer man jobba hjälp bara bara att hantera den, den, den informationen. Däremot, alltså man processerar liksom all den information man får så klumpar man ihop den i olika områden och så bara okej, okay, vi borde nog bli lite bättre på det här visst, man påverkas ju men man får inte låta sig påverkas direkt för då blir det, då blir det liksom ingenting annat man gör än att gå tänka på vad folk säger om en känns man måste ha en väldig så här, grundtrygghet i att man gör någonting som går åt rätt håll att ens egen ångest och drivkraft är mycket och, och vilja är mycket större och mycket bättre än vad de någonsin kan säga till mig.
1: Vad är framgångsfaktorerna tidigt i ett startupskede? Ni jobbar ju med väldigt många startups och ni får ju en insyn i många andra startups startupsvärldar mm. också. Har ni sett någon krascha?
0: Ja, ja vi har flera stycken. Eh... Har ni sett någon flyga? Ja, flera stycken. Jag hade käkat lunch med en igår. De har funnits ett och ett halvt år och de är nu 45 pers. Mm. Eh, och de satt i våra lokaler. Och faktiskt flyttade sin egen lokal för de, såhär, de är så här 40, nu måste vi flytta till eget. Uh, och ångrade sig. För såhär, ja men del ser vi bara, om man är 40 så är de är konsulter också, så kanske det är 15, 10, 15 på podiet varje dag. Så här, hela liksom dynamiken andra människor, så här, det var ljud, sål eller fix, det försvinner ju då. Då gör man ju bara tio personer som sitter i ett ganska stort tomlokal. Absolut. Att han, så här, han saknade faktiskt så lätt att alltså, skulle vilja komma tillbaka. Ja, men vad är om man sett? En sak som jag skojar ganska mycket om, jag vet inte, någon gång ska vi kanske så här, forska på det. Vi tror att företag som kan sluta sig fort har en bättre chans att bli framgångsrika. Är det magtjänsten som säger? Ja, nej, men, så här, det här är typ exempel att man ska boka sitt kontor. Man är så här, fem anställda. Går på fem visningar då där alla fem måste komma i lite olika konstellationer och så här, titta och känna efter. För att liksom signa upp på ett kontorsrum som man hyr tre månader i taget. Då skulle jag säga att man har dålig sannolikhet att man överlever. Det är vårt te- hypotes om det i alla fall. Att så här, men de som kommer in så vet ju om, det spelar ingen roll var de sitter. Då behöver vi bara ställa oss i stan där det finns internet, kaffe och man kan låsa dörren. Och så och man, alltså lägger lite mindre energi på de här besluten som faktiskt bara är rena liksom, hygien. Alltså, vi, det, vi har inte, vi har inte liksom förkastat eller bekräftat den här hypotesen. <laughs> men,
1: <laughs> <laughs> är det bara att ni är bittra för att folk håller på att tänka över kontoren? Ja, det är en delvis det är <laughs> så. Nej, men jag tycker det låter jätterimligt. Ja, men så så det handlar väl om beslut, att liksom. affärsdelen är det viktigaste. Bekvämligheten kommer med framgången i så fall. Ja, men precis. Ja, men det tänker vi ganska mycket på. Ja, men också, ja, precis. Det också. Nu har ni ju kört, som sagt, i eh, några år, och ni är fortfarande i startup-skede, fast det är väl lite mer stabilt än vad det eh, har varit för ja, två år sedan. De kanske. säger
0: det. Man själv är som. som som är alltid nervös. Det ligger väl i naturen av en ja, visst, Men
1: hur, hur bör man organisera sig som företag? Och då menar jag liksom allt ifrån kollegor, styrelse, mentorer, investerare. Hur, hur bör man
0: tänka där? Ja, det är väldigt svårt att säga att det kanske finns ett recept på det där. Men om man, det vår take på det men dels är det väldigt svår. en sak som man ska komma ihåg, man, det är ett allmänt gott råd kanske. Det är att det är en väldigt stor skillnad med att vara i leverans i ett projekt till att vara vd till att vara styrelseförare. Ofta så har man alla tre rollerna. Mm. Och att det ofta så blir det fel om vad man pratar med får som inte riktigt koll vilken roll man är just då. <laughs> en ny anställd en kollega blir frustrerad och får man börja prata om för någon slags finansiering som den typen är nästan är hemlig så man inte, alltså slutar man bara prata om det. Till att man sitter på styrelsemöten och pratar om den här leveransen som är helt oimpsamt. Men det är ju, just nu så håller vi på att tänka jättemycket den frågan du var inne på. På organiseringen båda företaget framåt men hur man ska organisera ledningsgruppsmöten och ledningen överhuvudtaget. Det här är spännande. Liksom. Ni kommer ju någonstans dit där ni måste börja organisera oh. det här high också. Ja, men det, det, det har faktiskt gått i olika faser. Det var, vi organiserar, Faktum är att vi har nog inte varit superdågiga på Även fast vi, vi kanske tyckte. Vi har ju tillsammans skapat. att säljer marknaden funnits på ett sätt. och Vad ska de göra? Teknik ska leverera det här tillsammans med någon slags produkt, det ska bli någonting. Så mer och mer har vi förstått värdet av, av marknadsföring. På något sätt har vi jobbat på ett sätt. Och ändå liksom kunnat, kunnat i någon typ av organisationsmetafor kunna skriva för varandra vem som jobbar med vad och hur det hänger ihop. och så Det har vi nog på med ganska mycket faktiskt när man tänker efter. Men delvis så är det mer en, en terapiarbete nästan när man, när man, när man är sexpers. För det spelar ingen roll. Man sitter i samma rum i alla fall allihopa. Och så här, vad man har för organisatorisk bild runt det är väl nästan irrelevant. Men det finns någonting vi har börjat vi prata jättemycket om företag just nu vi närmar oss 20, jag tror att vi kommer vara över 20 när vi går i augusti och då någonstans börjar det hända någonting i företaget som det räcker, det räcker liksom inte med att den som är vd eller i det här fallet jag, jag här, kommer på en bra idé så jag skickar den iväg till någon random på företaget mm. så här, utan det måste så här för då kommer någon bara undra men jag gör ju det här, varför kommer någon att säga det här då måste det typ finnas en hierarki eller på något sätt en anledning och förklara varför saker händer. Eh, ramar. Om eller, eller, ja, Det är både ramar och regelverk men också liksom en tydlighet om varför vi gör saker. Eh, så frågorna nu är ju ganska ofta, så här, varför gör vi det här? Det är en relevant fråga. Mm. Och förut har ju liksom den varit såhär, då ja, därför Andreas sa det. Eller så här, och mm. då säger: jag, ah, ja men var det Andreas? <laughs> <laughs> ja, medan nu är det ändå så, ja det måste på något sätt tänka sig igenom ett varv till. Innan, innan. Så, det, så organiseringen är något vi tänker på ganska mycket nu. Om vi håller på att bildar vår första som planeringsgrupp eller ledningsgruppsliknande liknande funktion. Där, för det är ju f- som är har både då, kan hålla den strategiska nivån, vad ska vi någonstans. Men också ett verktyg för mig som vd. Så här, vilka andra ska vara med på gisslan i de i djärva de, uh, mål vi sätter. Spännande. Så det är, spännande. är det verkligen spännande. Det är just nu håller vi på med det. Det är som, det är också som, en, som en personlighetsutvecklingsövning. Jag som är väldigt uh, direkt och... Jag gillar bara att ha ta tag i någonting göra det här. Det här är liksom mer långsiktigt och planerande. Det är utvecklande på många sätt.
1: Sen finns det ett välkänt problem med företag och startups, mm. främst. Jag vet inte, du kan det här kanske bättre än mig men det är väl sju av 10 eller 9 av 10 företag som lägger ner inom tre år. Som... Ja, jag
0: tror att det är 90%, alltså 10% som, som lever vidare på något sätt. Ja. Det är mycket färre än så som blir riktiga företag. Alltså. Det är ju
1: helt galet. Man tror ju, när man läser tidningarna så låter det som att alla ja. som startar företag bara vinner direkt. Men det finns ju också sen en förlängning på det där och när man tittar på varför företagen ofta lägger ner också så ser man att det ofta är försäljningen, att mm. de, är duktiga, eller de är dåliga på det på något sätt mm. det är ofta att det är för lite intäkter jag tror det är nummer ett eller två i liksom varför de lägger ner sen är det också såklart så här hur de formar företaget med delägare och vad det, det kan vara men försäljningen är ju stor, ett stort problem och varför mm. tror du att det är så och hur gör man för att komma runt det om man inte säljer i grunden
0: Ja det vet inte jag, men jag, jag tror att jag till med så skulle jag säga att jag tror att jag håller med ganska mycket och jag, och så, jag tror att den här statistiken talar ett språk som är sant. Eh, jag tror att eh, när man startar ett företag så har man också, och speciellt om man bygger en produkt, det finns något inneboende i det att man typ inte riktigt vill sälja för att då är det inte en bra produkt. Alltså så man bygger någonting som man bygger den finare och finare så alltså, innan man typ så, 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 man, man bygger liksom in sig i sitt eget misslyckande för att man inte är ute och testar den. Ah. Det tror jag är en sak. Sen så är det ju Ja, men att det helt enkelt är läskigt att börja sälja. För då är det ju att om det mm. funkar eller inte.
1: Såhär. Det är så personligt. Ja, ja, men det också. Är det exakt, speciellt om man har ett litet företag. Så ah. Det
0: är du som är produkten. Alltså, du säljer ju dig själv. Och sen så är det ingen som vill köpa dig. Det är kanske det största misslyckandet i liksom livet. Liksom, Absolut. Vi har upplevt en annan ganska intressant. sätt Nu är, vi, vi är väldigt säljorienterade. Som jag försöker säga hela tiden. Men, men det är att vi jobbar ju. Vi lever ju jättemycket på liksom inbound. Så vi, som, vi köper ju trafik. Det innebär att liksom, vi behöver ju aldrig behöver ta ett obetvämt samtal egentligen. Vi får liksom in jättemycket folk rent liksom, via, via telefon men också via liksom mail och formal, formulär som vill ha kontor. Och, och Det har vi gjort framgångsrikt. Vi är duktiga på det där. Alltså, så här, men som, som också som så säljer jag tycker liksom att vi blir lite bekväma. Jag tänker precis det. Det går inte att vara i båda världar. Alltså, antingen så är man ett säljföretag och då, så här, tar man upp telefonen och ringer och gör smarta kampanjer och vad man nu gör. Så, för, försöker liksom, hitta de här personerna. Som skulle behöva ett kontor Eller så är det som att vi köper trafik När de söker och googlar på det Då de blir fullt upptagen i att förfina den processen Och köpa finare sökord och allt som mm. Så är man typ så här lite grann skiter i Outbound-säljet eller liksom det, det proaktiva säljet För att ska vi bli riktigt framgångsrika Så tror jag att man måste göra båda Det är för hård konkurrens liksom där ute I alla branscher för att liksom man ska liksom göra Någonting lite bra och sen så resten lite halvdassigt Och så lyckas Hur ska ni göra då för att, för att få upp Äschlet ja, på den, den andra sidan? Ja, men det har vi en plan för. så Vi håller på att implementera arbetet för det. Men det är en liten utmaning så det, och det är inte svårare än så att vi sätter, sätter igång och gör det bara. Men det blir
1: inte internt. Ja, vi hinner inte ringa ut ja. för vi får massa inkommande. Ja, ja, men, så,
0: exakt. ja men det är ju tendens, eller så här, det är det man är orolig för. Till viss mån så har det varit så, så, så också, också. Men helt naturligt. Det kan ju vara resursbrist också. Vi hinner ju knappt ringa på dem. Vi hinner knappt följa upp våra inbound. Så att, det är väl här som blir lite grann ledarskapsfråga också tänker jag. tänka ut på sånt här och... Kan vi annonsera ut en uh, tjänst här nu i sa- loungepodden? Alltså, en riktigt vass outbound-säljare. Alltså. Mm. Bara höra av sig och gärna gjort det här förut. Det är verkligen välkommet. Alltså.
1: Seriöst nu? Nej, seriöst. Ja. Som uh, någon som tycker det här låter jättespännande och ringer dig då för en uh, tjänst som tror att den är en jäkla stjärna också. Då ja, kan... kan du ta ett möte med det.
0: Ja, liksom Rollbeskrivningen behöver inte vara svårare. Det liksom gäller att hitta företag som vill byta kontor innan de själva kommer på att de ska göra det. Och sen så sälja på dem någonting som vi har i vårt utbud.
1: Sveriges bästa Outbound-säljare ringer till Andreas. Vad har du för telefonnummer? 0735-198-198. Och mailadressen är? Andreas och funkar det skitbra, då är ju bara lägga alla de där annonspengarna på provision på den här säljan. Exakt. Eller hur den här personen kan bli rik alltså. Snyggt. Jag är ju jättenyfiken då för att gå tillbaka till den här diskmaskinsgrejen och mm. kollegan som du inte ville sitta med. Eller hur var det? Ja, jag vet inte, jag, jag vet inte. kommer inte ihåg hur det var. Nej, Men vad är ett riktigt bra framgångsrecept
0: för en bra kontorsmiljö då? Till början måste jag verkligen t- är det är så intressant vi, vi på vårt huvudkontor här, bara på på workround och stayround så är det så otroligt olika för så här, vem som faktiskt är där och vem som bryr sig om ett kontor så har vi inte som där kontor säger... På, där någon är så här uppenbarligen intresserad så här, jag vill ha det fint under kring mig i de deras kontor så är så här ja, men man går in och bara, här vill man ju bara vara äh. och sen så är det liksom andra som är eh, mer upptagen kanske med sitt jobb då, eller, eller vad det nu är jag ska liksom inte säga att det är några ord där liksom, fortfarande är, ligger skruvar från den senaste tavelupphängningen för fyra veckor sedan på golvet sopkorgen är full och att det är liksom, folk kan bara lämna det så där det skulle vara att Om jag skulle få det råd. Det råd Man skulle ta någon av dem som tycker att Det ska vara lite fint Och så ge dem ett ansvar för att göra det fint Och så, så här sätta reglerna för att hantera kontoret Det är ett bra tips ja. Men så förutom det så, så, så tänker jag man, vi, vi har flyttat på lite olika sätt Vi har suttit, om man tänker på funktionerna På ett kontor Då är det så här, vi har suttit lite grann i olika små rum Vi har suttit alla i samma rum mm. eh, Och vi har suttit i konstellationer i olika rum Ja, ingenting är optimalt för någon. Alltså så här, sitter man i helt en, enskilda rum så blir det liksom, som ett brev på posten och så nästan som, det är nästan att säga men det blir verkligen så här, silorna är så uppenbara folk inte pratar med varandra. Och så sätter man för mycket i samma rum då sitter ju säljarna och skriker på ena sidan och utvecklarna sitter och har, har så här, öronskydd för att de inte orkar höra dem. Så jag tror nog att vi har kommit till någonsin det finns såna, de, som är, de roller som har här, diametralt motsatta arbetsuppgifter de kan inte sitta i samma rum. Man pratar om de här aktivitetsbaserade kontoren. Så jag tänker att det ska finnas plats där man ska kunna sitta på lite olika ställen. Om man vill det. Vill man verkligen ha sin samma plats så ska man kunna ha det också. Men framförallt de rollerna som vill kunna flytta runt. Så ibland vill man sitta helt själv och så skriva en rapport. Eller du sammanfattar någonting som är ditt jobb. Eller. Och Ibland så vill man prata i telefon. Eller ibland så vill man så här sitta vid ett, ett runt ett bord och snacka med sina kollegor.
1: På tal om möjlighet att göra lite vad man vill ja. så har ni ju ett nytt projekt på gång. På Stay
0: Around då, eller? Just det, just det. Mm, Vad är det? På Flämmengatan 20 vid Själgatan. Flämmengatan ligger vi 5-6 minuter från T-centralen. Det är en byggnad som ni hyr nu, det är, ett helt, det är faktiskt ett, 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 vårt största projekt hittills. Inte i kvadratmeter utan liksom i lite finansiell risk. Och om och, och så här en gats för att göra det. Ska ja. säga. Kul. Vi hyr 3600 kvadrat av SB Trygg Liv. Och vi hyr det i 18 månader. är ett korttidskontrakt. För sen ska de tomställa huset och renovera det. Och där har vi liksom lyckats med något balansstycke. Att vi har lyckats hyra den här ytan. Samtidigt på samma avtalslängd har hytt hyrt ut hälften till ett stort börsnoterat bolag, Acando, som hyr hälften som ett korttidskontrakt för att bygga upp en ny verksamhet. Superroligt och liksom, jag tror ganska ovanligt att det har hänt att alltså, så stora bolag har hyrts på kort tid och sen så har vi kunnat då ta, använda ungefär 2000 kvadratmeter till att göra coworking som öppnar nu i, i juni-juli 2018. Så det är ett så här, ja. Superroligt projekt alla, alla har bidragit och det har varit så här, lite tuffa förhandlingar men vi har kommit igenom dem Uh, när Satt alla jag... var nervösa så att liksom man, Hur lång tid tog säljprocessen där med Attendo? Då? Nästan, allting har tagit nästan sex månader, att sex se månader. Ihop. Uh-huh. Och det är lite för lång tid Det hade kunnat gå fortare Men jag tror att det är liksom ändå i de här stora affärerna så, liksom, så är det ganska snabba puckar i alla fall uh-huh. uh, men Från när jag, jag kan faktiskt varit intresserad Till att faktiskt signa dem Det var typ fyra veckor och det står om mer en hel del i Dagens Industri och
1: Breakit och lite överallt så mm. har ni mycket artiklar och, så där. och nu är ni med i launchpodden också nu är ni med i launchpodden. kanske i
0: höjden av allt. jag tror att det här är crescendot alltså. jag tror det ja. alltså vi pikade väldigt tidigt i början när vi inte hade så mycket annat att göra eftersom man inte hade någon business <laughs> regnade oss jättemycket åt PR så vi lyckades under en månad jag tror det var 2015 så här, våren då var vi så på Aktuellt en kväll och så hade vi dagens nyheter uppslag och alltså det var så här helt bananas. Och allt och så det lite det tragiska då. Man jobbar som fan för att få det där. Så går man in och tittar på i, på Google-statistiken-sajten mm. och ser man då som runt aktuellt på så här peak-up-astronomiska <laughs> höjder och så är det så här, i sex minuter så är <laughs> alltså, det ju tillbaks. Liksom, och det blir ju inga färer heller. Att man, ja, man kommer ihåg hur duktig man tyckte man var att fixa den här pressen eller PR-en. Och sen så det ger liksom egentligen ingenting förutom kanske långsiktig som liksom. Jag sitter ju inte här nu för att hyra ett kontor imorgon utan jag sitter här för att det är dels trevligt att prata med dig men också liksom så här man vill, vill skapa något varumärke runt ja. eh, Workaround. Du liksom. ja, funderade inte på att starta en PR-byrå då istället. Då. Om jag inte om det hade skiter så hade vi måste ha gjort per men jag vet inte vad jag skulle göra för han, det är han som är per geniet. Äh, men det, eh, äh... det har varit
1: superkul. Det var svinkul och var här. Ja, jättereveligt. Kul. kul att du bra tycker. Vad för mat, bra samtal. Ja, fast var kul. Mm. Du är för mm. snäll. Och sen har ni några AVs och sådär och är ni intresserade då kanske man kan bara signa upp sig på era nyhetsbrev.
0: Ver, verkligen, om man bara mejlar att Workaround.se ja. så man både få in få brev och så kan man bli inbjuden till AV.
1: Sen som sagt, Workaround.se. Gå in där och kika efter kontor om ni vill ha det. Väldigt bra priser och väldigt bra företag och väldigt bra ja, samarbetspartner i Workaround. Så tack för att du var här och sen så får jag hälsa alla grabbarna och flickorna där på kontoret. Ja, verkligen. Så hörs vi en annan gång. Bra. Säger tack från Clarin Hotel Amaranten. Hörs. Tja. Tack så mycket. Hej! Let's <laughs> go.